0: Tá entrando no ar. O Papo Reto Paraíba. Descontração, boa conversa e informação. Se liga no Papo Reto Paraíba. É hora de sair da zona de conforto.
1: Fala galera, boa noite, estamos começando aqui mais um episódio do Papo Reto Paraíba e hoje a gente vai conversar sobre marketing, um grupo aí que veio totalmente é, inovando durante a pandemia e nosso convidado hoje é o Urbano Vilar, né Elson?
0: Isso, Urbano que é desde os tempos de lá, da Idade da Pedra Lascada Quase, rapaz. <risos> é O Ben tem um grande renome na área do marketing, né? trabalha com, tem sua agência hoje, já veio de outras agências, é professor da área, então nada melhor do que uma pessoa com um tamanho gabarito para falar sobre o assunto. Vai ser uma
1: aula aqui para a gente hoje, né? pessoal gabarito para tá mim.
2: vamos ver se o negócio vai corresponder a essa apresentação todinha. vai, vai. <risos>
1: Urbano, quando a gente começa, a gente sempre pede para o nosso entrevistado se apresentar para quem está assistindo, quem é o Urbano Vilar?
2: Tá. Quem é o Urbano Vilar? Urbano Vilar tem 40 anos, né? os cabelos brancos não enganam mais. É. É, sou casado, pai de quatro filhos, homens. É, estou no na, desde 2000, que eu trabalho em agência de publicidade. Então, tem 21 anos. Hum na na luta, né, de Publicidade, sou um, um defensor, um guerreiro do marketing, das atividades de marketing. Sou professor há 14 anos, 14 anos, que estou em sala de aula, né? Enfim, sou um apaixonado pelo pelo marketing pela família. É, eu eu de foi, Passagem, né? Todos os alunos da SESREI, todos ah. que se formaram em publicidade e em Campina de passaram por mim. Teve um que não passou, não. Até hoje. Tá vendo? Não teve esse, não.
0: Todo
1: mundo conhece quem é Urbano, né? É. Pelo menos quem se formou em publicidade lá na SESREI
2: Quem se formou em publicidade já conhece. E
0: Urbano não queria trilhar os caminhos
2: do mar, né? Não, não. Quando eu, meu pai trabalhou em banco, 20. 23 anos E aí Minhas duas irmãs uh, Também eram da administração uma, E as duas já trabalhavam em banco né? Uma já era efetiva, até era estágio diário E eu ia trabalhar em que, minha gente? Em banco, né? Ia direto para o banco Meu senhor trabalha em banco e meu senhor ia ser caixa, ver aquele eu negócio tô... movimentação Porque já gente, vi a né?
1: conversa na família E saber como é que eu funcionava o negócio, né?
2: né? É. Só era sobre isso, então Eu pensei, aí ah, surgiu Aí, mas beleza, fui fazer meu curso, que lá eu estudava na, na administração da Universidade Federal e acho que até hoje é assim, que a pessoa estuda o dia todo na Federal, né? estudava de manhã e de tarde federal é, é era, ninguém... mas aí foi né? meu pai trabalhava no para Paraibã e aí o Paraibã tinha fechado e aí todo mundo tinha saído meu pai 23 anos, faltava dois anos para se aposentar não se aposentou foi trabalhar no comércio, enfim aí o comércio não estava lá, essas coisas e aí o boi aqui precisava trabalhar e cuidar da vida, né, aí fui atrás, né, eu fazia o quarto período, aí fui, aí vi uma vaga que tinha para ser caixa na Coca-Cola, na distribuidora da Coca-Cola, não era um banco, mas, mas já, era era caixa. Caixa. já era caixa, era ali envolvido, já né? tava mexendo nas coisas do financeiro, né, e aí eu fui, fui para essa seleção, me inscrevi, aí fui ficando. Fui ficando eram, eram umas 30 pessoas lá Ia bagunçar meu tudo Porque lá, o trabalho era de 3 da tarde até 11 da noite Ou seja, os caminhões já com a Ia fazer a distribuição Quando voltava É que você começava a sua operação De caixa, que era depois de 3 horas E eles Mas se todos os caminhões chegarem até 7 horas da noite Você vai embora Mas também se um furar um pneu chegar 3 horas da manhã Você vai ter que ficar aqui Beleza, estava topando tudo Mas eu ia me atrasar inteiro no curso né? Porque só eu podia pagar metade das cadeiras Aí, assim, enfim, fui fazendo essa relação, e fui ficando, 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 ficando. Daí, no final, eram em cinco etapas esse negócio, nunca vi um negócio tão longo na minha vida. Aí, fui fazendo amizade com esse outro rapaz que também estava na seleção, e ficamos nós dois no processo final. Aí, quando chegou no final, ele ficou com a vaga. Ele disse urbano, eu trabalho numa agência de publicidade, tem nada a ver, né? Trabalho numa agência de publicidade. Aí eu vou sair de lá, tu não quer ir lá pra minha vaga? Não, eu disse, quero, gente, eu queria tudo, qualquer e coisa. E nunca eu tinha pensado
1: em publicidade nunca, na vida.
2: Nunca, assim, eu gostava do movimento, eu era meio que criativo, liderava as coisas na época de escola tal, mas nada que pensasse. Eu nunca tinha isso, passado nunca, pela cabeça. Nunca, nunca, nunca. Aí fui, né? Aí o dono da agência me botou já para ir visitar a cliente. Ô, como eu paguei. Época, <risos> já foi pra atendimento da Agência. Foi, era de estar de atendimento. Se ele queria, ia só, né? Eu, isso aí Batei, eu só, aí tinha lá. Ô, pessoal, sou lá da agência, o senhor quer alguma coisa desse modo? <risos> Enfim, mas fui. Mas eu comecei a gostar. Na época, o, o salário lá na, na Coca-Cola era 600 reais. Era 590 e pouco. Reais. Em 2000, era muito era dinheiro. Não muito, sei nem quanto era o salário de
0: Era muito dinheiro. Na, quando eu comecei a. a como com carteira assinada, na época, é, em 2008, se não me falha a memória, e era 463.
2: Né? Eu ganhava né? né então, lá eu... onde eu estava era assim, R$100,00, é. lá na agência era R$100,00, assim, que era um estágio, porque eu só trabalhava meio expedito.
1: E ficar para nós, o estagiário é sofredor, Esse não tem é canto
2: que o estagiário sofre. Aí eu consegui organizar meu curso, falar com os professores... Eu pagava as disciplinas de manhã, às da tarde eu botava para pagar à noite, pensei, enfim, conseguia organizar a minha vida, aí fiquei, né? Deu uns três meses, a povo da Coca-Cola me ligou. Olha, Urbano, é porque é, o gerente do setor saiu, a Agnes que era o um rapaz que tinha feito a, a seleção comigo, já assumiu a gerência e ficou a vaga. <risos> você, aí a gente estava novo processo, você. você quer participar, eu agradeci, tá, beleza, tá. eu vou pensar, eu vou, eu vou tudo mano. de novo, tudo de novo, eu já estava com meu horário na faculdade reorganizado, tava, de qualquer maneira, eu estava trabalhando, era tava seis gostando, vezes no eu
0: estava gostando, tá.
2: aí nem comentei, nem comentei com ninguém, chegou o dia, não foi, aí deu mais uns diazinhos, olha, oh, a gente já passou as duas primeiras etapas de seleção, é, você nem veio, ele falou assim, não, aí expliquei pra ela, ela, não, mas venha, porque como você já participou das etapas iniciais, assim, ah, não tem problema, já, já conhecei, não fui de novo, aí deu mais uns dias, ela ligou, eu a gente não achou ninguém com perfil da vaga, a vaga é sua, vem se embora. eu, Eita, então agora eu vou conversar, né, uhum. <risos> aí eu fui, comecei em casa, conversei, não sei o que, aí, Aí eu falei assim, meu filho, você não está gostando de onde você está? Estou, lá vai atrapalhar seu curso. Ele disse, vai. Ele disse, eu estou gostando, me dar publicidade. Ele disse, vai tem um detalhe, que eu não entendi. O salário é seis vezes mais. Lá era, né? Não, mas fique, eu seguro as coisas. E aí fiquei. Graças a Deus que eu fiquei. Né? E estou até hoje. Até hoje. Até hoje, assim, eu acho que eu não. não... Talvez eu não, não, talvez não, com certeza eu não estaria tão feliz é, na minha atividade, na minha profissão como eu sou hoje.
1: Primeiro o marketing te escolheu, depois você foi, teve que escolher o marketing. Foi, né?
2: exatamente. Mais ou menos o por aí. O chamou e depois eu fui junto com ele, segui junto com ele. É engraçado como é, isso também. Né? É, é
1: quanto tem que ser.
2: Quanto que ser.
1: E aí tu terminou a administração?
2: terminei a administração e logo. Aí é, tinha um professor lá no, no curso que era um professor bem bambambã. Bam, que aí com essa minha mudança de sair de manhã para de noite Aí eu nunca consegui pegar ele no, nas, nas disciplinas né peguei outra professora, não sei o que Aí eu disse, não, quando eu sair daqui Eu vou logo pra uma especialização eu fui me especializar em marketing
1: Tinha se descoberto já no estágio
2: Foi, aí eu já fui me especializar Em marketing, eu saí do curso de, de Publicidade, já fui para Especialização em marketing, enfim E fui seguindo já tudo Na área de marketing, e fazendo cursos paralelos Já de publicidade, enfim Uhum. Nesse caminho aí. Uhum. Aí tu, tu terminou
0: e já... qual foi o período que começou a dar aula, assim, de professor?
2: Depois professor? De o que veio anos. primeiro?
1: Se foi a agência Não, ou o professor? Não, já...
2: a agência. Não, depois... Foi a agência, depois né? eu comecei a dar aula em 2007. 2007. 2007. Eu comecei, foi, então, na agência 14 anos, 2000, né? Foi. 2007 foi que eu comecei a, a dar aula na CESI. O curso de... de... Publicidade
0: propaganda, no caso, que é estudado Sim. anual, é, ele é um curso novo, relativamente novo, né? Aqui, pelo menos aqui é. para a gente. Aqui, né? É, acho
2: que o curso tinha 2005. O curso em é, 2005, 5, foi, 2005. eu cheguei em 2007. Foi.
1: Porque, assim, comunicação sempre teve na APB mas aí tem aquela questão da habilitação, a habilitação
2: né? habilitação, é,
1: que é Que Não, é essa é a diferença.
2: Desde o curso, do mercado publicitário que eu fiz, ele mudou muito. Né? Ele mudou muito. Ele trouxe muitos profissionais. Uh, Para a área, sabe? Ele, ele trouxe novas agências, novas perspectivas, né? novos olhares. Eles, profissionais né? que entraram mais na área do um marketing, como o Ellison, por é. exemplo, profissionais que abriram suas agências, profissionais que estão dentro das agências, profissionais que estão em produtoras, fotógrafos, e, enfim, abriu um novo horizonte na publicidade campinense. A Sim. publicidade campinense ganhou muito com curso de publicidade, porque quem queria fazer especificamente publicidade tem que ir para uma Pessoa, é. né? E na verdade, o curso de publicidade é o único do interior da Paraíba. E pelo menos até onde eu conheço, e nem outra cidade do interior da Paraíba tem curso de publicidade. Então é tanto que o, o próprio curso ele recebe muitos alunos de, Sim. de é do entorno e muitos, é. na verdade, do interior não só da Paraíba, mas do interior do Rio Grande do é Norte de Pernambuco. Eu sempre tive muitos alunos de outras cidades.
0: Urbano, a curiosidade é, hoje Hoje não, hoje eu sei que mudou bastante, mas no início, como era a formação? Por que contratar uma agência de publicidade? Como era a formação? Eu sei que a gente, até então, tinha vários meios de comunicações, tinha uhum. o jornal impresso, né? É, hoje não tem mais. Pegou imagem. um
1: momento que o jornal impresso estava ali, ainda no auge, Sim, criança, forte, mas ainda era muito forte.
0: forte. Sim, é. E tem seu público específico, né? É. E aí, como era a,
2: a, a estrutura de uma agência? Okay. É, muito Minha gente, vocês não sabem nem o que é isso Eu passava fax né? O povo não sabe nem o que é um fax sabe, não. É, hoje, hoje em dia, dia né? Quando eu entrei na agência é... oh, pra você... Nossa, A gente completou 20 anos agora da, da, Do atentado das Torres Gêmeas né? é. Eu lembro que a gente conseguiu ver a notícia No horário do almoço no, Acho que era o UOL Terra America, era America, a ONU né, era American Online, é, coisa do tipo. é. A gente conseguiu ver a notícia na hora do almoço, porque a gente, a gente acessava a internet na hora do almoço na agência. Queria internet de né? Queria internet discada. Né? escada né? a, a agência foi a primeira daqui a ter uma câmera digital. Eu acho que lá foi em 2002 por aí. É, e era com disquete. Só dava uma foto por disquete. Se você quiser tirar em alta resolução. <risos> Se você quiser tirar fotos em baixa resolução, aí cabem umas quatro ou cinco. A gente tinha lá... A estrutura da agência, assim, era mais ou menos como é hoje, né? De ter profissional de mídia, de atendimento, redator, diretor de arte, enfim. E... Mas, tipo, essa revolução da internet, a gente vamos fazer uma campanha para... Pizza glamour, Pizzaria glamour, glamour, nossa
1: patrocinadora de
2: hoje. Pizzaria Glamour. Vamos fazer uma campanha. Tá, que imagem a gente vai usar? Minha gente, tem um monte de livro de imagem, um monte de livro. Você sentava numa mesa como essa aí, pegava e folhear para tentar achar uma imagem que tivesse ali associado com o que você tivesse pensando. ali. Então, imagina o tempo, minha gente, tô foto de pizza, foto de uma mulher comendo pizza <risos> deitada com cabeça para baixo. Não, é. a gente sentava e pegava um monte daquelas revistas lá, sorte quando tinha separado por categorias, mas tinha umas que não era separado Facilitava um pouquinho. E lá escaneava a foto, colocava lá na layout Se desse certo, contratava um fotógrafo para poder fazer essa foto. E ou seja, era todo um processo dentro disso aí. Né? Pra gente aprovar, hoje para a gente aprovar um layout, né? Mandou no WhatsApp, tá aprovado, reprovado tá aprovado, tá? <risos> E pegava, imprimia, ia lá no cliente, mostrava o cliente, fazia correção, imprimia de novo, mostrava o cliente. Talvez na última correção, vou mandar um fax, mandava, chegava para e branco, tá borrado, volta. <risos> então, assim, era muita coisa, minha gente. Naquela época, o processo era muito mais lento, né? muito mais lento. Mas também, ao mesmo tempo, né, era uma época que conseguia se otimizar, ah, talvez se otimizasse financeiramente melhor o que se tinha. É, Dentro de uma agência, dentro do mercado. Hoje as agências trabalham muito. Talvez o resultado financeiro nem é tanto. Porque o volume de trabalho é muito grande. Antigamente a gente fazia um anúncio de jornal por semana. E assim, era todo... Hoje a gente tem que fazer 10 posts por cliente por semana. Né? Assim, dependendo do que se tem, da perspectiva. Do que é, né? do que é que a necessidade questões, né? do cliente. É, então mudou muito. O processo acelerou muito.
1: Ainda existia meio que um tabu, por, porque a gente sabe que ainda tem empresas hoje infelizmente que dizem assim, não, mas eu mesmo faço meu próprio marketing, eu mesmo vou fazer ali. Existia um tabu muito grande ainda que vocês precisavam estar ali. Ainda existe, né? Existe. Mas eu acho que era. De certa existe. Forma eu acho,
0: eu acho, sim, antes de você falar, eu acho que antes era menos do que agora. Eu acho.
1: É porque Não eu acho é que agradável. agora talvez as pessoas, o acesso ao celular, internet, aplicativos, é isso meio que como... desvalorizou um pouco, né?
0: Como essa facilitação de tudo, por exemplo, hoje em dia o sobrinho do dono, como a gente brinca muito na área, <risos> o sobrinho do dono faz. faz, vai lá na internet, vai no banco de imagens, pega vai, no um canva. Trabalho, vai lá no Canvas... E Famoso faz, faz é. suas coisinhas lá, ah, não vou pagar, não, pra fazer, não. O sobrinho do dono fazia. Antigamente as pessoas tinham que ser especializadas, né? Assim, é, você ia ia fazer uma ilustração, faz... você tinha é. um ilustrador de fato pra fazer um, um desenho, fazer uma brincadeira, ilustração. Hoje em dia.
2: É, eu recebo muitos clientes, tendo muitos clientes novos, que eles dizem assim. Quem faz é meu sobrinho, mas não tá dando certo. Não, tem uma pessoa lá da loja que faz mas esse é o problema, que você não tem constância você não consegue, porque aquilo ali é um bico, é diferente por exemplo de se ter um departamento de marca que é a prioridade a pensar naquilo ali, se tem uma agência que é a prioridade a pensar naquela marca naquele produto, naquela campanha, isso é diferente, né? mas assim é... eu acho que em toda a área de serviço existe muito disso gente, não é só na área do mar é não, não é só, por exemplo é... arquiteto, vou construir minha casa Okay. O arquiteto manda, pra... o arquiteto conversou com você, conversou uhum. com ela Ela disse, ó, oh, eu quero minha casa com cinco quartos, não sei o quê, uma vista não sei para onde, eu quero uma varanda, eu quero... Conversou com você. E o arquiteto fez, pensando na perspectiva que ele conversou com eles. Quando chega o projeto, ah, beleza, ok. Aí ele vai para o almoço em família e leva o projeto. Obviamente, todo mundo quer ajudar. Caralho. Todo mundo quer ter o seu toque ali, todo mundo quer dar o seu toque. Ah, eu ajudei na casa do meu filho para. Né? Então, assim, existe esse processo e, e automaticamente vai. Então, assim, ah, mas é porque a opinião não sei o que, eu queria mudar isso, porque realmente, isso acontece e no marketing, da é mesma forma,
1: dia. né? todos os dias porque todo mundo quer entender um pouquinho daquilo. todos os
2: dias né quando o cliente diz assim não eu vou colocar um grupo com os meus colaboradores uhum. para poder colocar tudo lá eu entendo que é a boa vontade da pessoa querer participar e dela que eles é eu sou importante para a empresa eu tenho opiniões que são é importantes eu posso colaborar eu posso contribuir então muitas vezes é difícil, por mais que a pessoa veja ah esse que tal mas a pessoa tem que dizer alguma coisa para né? Para o meu chefe ver que eu estou participando Que eu ali estou alinhado, que eu estou preocupado Com a marca Então, infelizmente Isso sempre vai acontecer Ajuda ou atrapalha, mas participa né? é, é que na verdade, assim, a coisa da internet Ela traz muito dessas percepções Todas para a gente é. Quantas vezes a gente chega Para comprar um Dando a celular, a gente sabe mais do que o vendedor Ah, pessoa celular é. faz isso, esse celular faz aquilo E esse aqui, não, Eita, não sei, vou pesquisar Eu vou olhar Quantas vezes a gente faz isso né? Quer matar um médico de raiva, chega lá e diz: não, doutor, porque eu vi na internet que... Doutor Google. Né? Eu vi lá. Eu tô com dorzinha aqui, eu acho
0: que é amigdalite. É que quer?
2: É. Então, na verdade, isso aí, gente, só tem a piorar. Na verdade, assim, essa participação, essa coisa, né? obviamente, o profissional precisa se posicionar. Né? Ele Sim. precisa se posicionar. Ele precisa dizer o que é que é coerente, o que é que é correto, o que é que tecnicamente vai funcionar. Sabe? Então assim, eu sempre... às vezes o, e o cliente diz, não, mas eu quero desse jeito. Ele diz, não, mas eu só estou dizendo que eu estou cumprindo a minha função e a obrigação de dizer: olha, tecnicamente isso aqui vai ser melhor para você, mas. Cara, Quer fazer assim? Eu sei assim que vai faz. dizer, olha, tome Telenol cinco vezes por dia. Não, beleza, eu quero tomar oito. Como é que vai estar dentro da minha casa controlando se eu vou tomar cinco, se eu vou tomar oito? Não, ele não vai estar. Então. Acontece, fica complicado. Imagina, então, dia -dia. então, meu,
1: que ao teu ver, esse tabu, ele aumentou ao longo do tempo devido a essa... Ele desvalorização, é não diminuiu Não, não é,
2: não é nem uma questão de, de desvalorização É muito a questão do muito acesso, do informação muito acesso. A facilitação então, A
1: desvalorização. desvalorização, eu falo nesse sentido Do é. acesso demais, todo mundo achar que sabe fazer É
2: porque na verdade hoje a gente vive a geração do título né? Todo mundo lê o título No máximo lê o subtítulo daquela matéria E acha que você já muito entende tudo né? Você já tem um dossiê daquilo ali né, no título e subtítulo E na verdade não é isso né? Por exemplo, quando Bolsonaro ganhou a eleição não vou entrar em política, pela misericórdia. Por mas... favor. <risos> é só um exemplo. Quando Bolsonaro ganhou a eleição, eu tive vários clientes que chegaram dizendo tá vendo, Urbano? Bolsonaro ganhou só com a internet. Só com campanha de internet, ele não usou mais nada. Então a nossa marca tem que ser só a internet. Você não tá entendendo. Corta né? dos outros aí. É, você não tá entendendo. Que ali, né, uh, é um... É um... É um apelo, ninguém vai colar na sua marca como a pessoa que colou em, em Bolsonaro, que, é, que acredita nos projetos, nas propostas, naquilo. São duas situações justamente diferentes, né? Aquilo é um propósito. né? né? A campanha que a gente viveu era, era um propósito, que as pessoas acreditavam naquilo ali. Para você chegar ter, você ter uma marca como um propósito de vida e de identidade, não vai, então, assim, são coisas que as pessoas veem a acontecer, mas ela não consegue aprofundar, ela vê a superficialidade. E a gente entende que a gente faz, e eu sempre digo: né, às vezes os meus na base a gente ficam, mas não vale Mas às vezes a gente faz isso com outro profissional. Muitas vezes a gente faz isso com tantos outros profissionais que a gente vai lá na, na superficialidade do que a gente acha, do que, é que a gente entende que, que, que é interessante e que muitas vezes não é. Obviamente cabe ao profissional e cabe a cada um de nós, independente da área que estejamos, nos posicionar né? nos posicionar, dizer o que é. O que é que é corrente, o que é que o que é que a nossa carga né, de trabalho, de know-how, nos mostre para dizer naquele momento. Né? Isso, cada um vai seguir.
1: Eu acho que é meio aquela questão de tipo, você tem um trabalho bem bacana nas mídias sociais, mas o seu negócio não vem. Vamos supor assim, não está vendendo. Tem algum erro ali dentro da sua loja.
2: E aí você não consegue medir o mar. Assim, não consegue medir, gente, processo de marca, campanha. Você não consegue medir especificamente. Porque você consegue medir o seu trabalho. A régua do seu trabalho. Mas você não sabe exatamente como é que está funcionando lá. É. Quantas, quantas vezes. Gente, Acontece já muito fiz... de
1: colocarem a culpa assim, às vezes, na agência?
2: Muito. Mas quantas vezes eu já fiz campanha de chegar lá dentro da loja, às vezes até fazer um teste com o vendedor, às vezes até ah, ligar. Olha, pronto, esses dias mesmo a gente fez um processo em que disse: olha, o atendimento não está funcionando. E ela disse: está funcionando. Depois eu vou fazer um teste. Fizemos um teste via WhatsApp, minha gente. Aí depois a gente reuniu todas, eram várias filiais. Reuniu todas as meninas que atendiam nas filiais. E a gente foi mostrar tecnicamente como é que devia ser esse atendimento, que nem era da alçada da gente, mas a gente foi mostrar. É porque não é, é, né? Como é que devia ser todo o processo de atendimento. Aí ela, é exatamente assim que a gente faz. E eu já com vergonha, <risos> E, hum, e, e a que mais falava era a que mais fazia errado. É exatamente assim que a gente Exatamente. Não, a gente tem todo um cuidado com o português para responder o cliente. Não. Aí eu disse, minha gente, evite mandar áudio. Realmente é horrível. <risos> aí, sempre que depois tinha todos os prints, com o nome de, de quem era, de para a loja, atendimento. do atendimento. E aí as pessoas não conseguem olhar para si muitas vezes, sabe? Assim, não conseguem entender que o seu processo muitas vezes está errado. Né? Então, é muito assim, fácil
1: colocar a culpa no outro, né? É muito
2: fácil colocar né, a culpa no outro, enfim, no processo, enfim, na, na dinâmica do que é aquilo ali. Mas e dentro do marketing, gente, são muitos detalhes. São muitos detalhes. Porque, por exemplo, eu posso ter uma loja, a campanha está legal, o texto que está comunicando a campanha está legal, está chegando no público-alvo. Eu tenho uma loja com todos os produtos, com preço bom, climatizada, bem sinalizada, mas eu não tem estacionamento. Exatamente, é o ponto. Gente, você estragou o resto todinho. Não, beleza, você tem estacionamento, mas tua equipe não tá treinando. O resto todinho, entrou tô no mesmo bolo e foi pro saco, junto. Então, o processo de marketing ele é muito minucioso. São muitas etapas que você precisa cumprir Para que a coisa efetivamente aconteça. Né? para
1: o negócio funcionar,
2: né? Pro o negócio funcionar, porque senão uma vai derrubando a outra. Pois aí, é complicado. E aí, a gente falando desse. Da questão do marketing aqui, aí
0: se Silvio comentou nas ah, redes sociais e tal. Aí eu me lembrei. Hoje, quando a gente fala de marketing, as pessoas só veem redes
2: sociais. E apenas. não é isso, né?
0: Não. Não. Só redes sociais. Eu, eu trabalho com marketing.
1: Ah, tu faz as postagens. <risos> tu fica lá com o dedo no Instagram, assim?
2: Postagem é a ponta. Ai, ai. É só a ponta. lá. Ela...
0: Tem todo um trabalho curso. antes Tava... é. Porque, assim, Começa pelo briefing, né? Se bem que é quando a gente fala de marketing A gente não está falando de publicidade Estou certo, professor?
2: Certíssimo.
0: Quando a gente está falando de marketing A gente não está ah. falando de publicidade A gente está falando de uma ferramenta do marketing Sim. É como se tivesse um povo com vários tentáculos né? A não gente está
2: falando também. de uma ferramenta do marketing Quando você está falando de marketing Você está falando assim Quando é, o produto nem existe você já está pensando em tá marketing. Pensando. Porque você já está pensando no nome desse produto, tá? a é é cor desse produto, a especificação desse produto, para quem vai ser esse produto. E isso já é marketing. Yeah. Isso já. É marketing. Quando vocês pensaram, começaram a pensar o papo reto, nem existia. Mas já existia estratégia de marketing atrás, Sim. de quem seriam os convidados, de como é que seria, de onde é que seria, seria gravado. Isso já era marketing. Vocês já estavam pensando no marketing. Porque, na verdade, a ideia de chegar até um alguém. Né? Hum. E esse alguém é um consumidor, é um cliente, é um ouvinte, é quem quer que seja a gente chegar. Então, assim, o processo de marketing ele é muito mais não. Como o Elson bem falou, é um povo com vários tentáculos. A publicidade é só um desses aí. É só um, né? é só um dessa, dessa
1: É um dos ganchos da comunicação, né? Um dos, é ganchos dos ganchos da comunicação.
2: E o que a gente sofre muito. De... Na verdade, não vou nem falar local, eu vou falar do mercado nordeste mesmo. Que são pouquíssimos os, as empresas que têm o seu departamento de marketing que consegue estudar marketing, consegue aprofundar marketing, né, então assim, muitas vezes está me sobrando a agência mesmo de entrar dentro desse processo e que a agência nenhuma consegue entrar, assim, muito profundamente, a gente consegue dar soluções específicas, mas de forma aprofundada não tem como, porque você primeiro você não sabe nem o estoque que o cliente tem
1: Deixa eu ver você entender O marketing, no caso, você fala da empresa que está que contratando a agência de publicidade. É,
0: você tem o um departamento Nesse de marketing dentro é... da empresa. Ah, dentro eu, da empresa. Eu, o ideal é que, se, se bem que soubesse um empresário, né, dentro da sua própria empresa, tinha um, um departamento de marketing ativo. E não é aquele que só que faz os mandados assim, então ativo, Exatamente. cabeça pensando. E a, a agência de publicidade entra como uma ferramenta de apoio para o departamento. Por exemplo, eu quero fazer uma campanha de TV, chamar a agência Sim. de publicidade centro departamento, passa a mim. A gente vai curar problemas de
2: comunicação. Okay. Eu preciso comunicar isso. Desde eu preciso comunicar isso de forma institucional, ou a gente precisa criar uma embalagem, um rótulo, ou a gente precisa é, fazer uma campanha, oh, eu estou o problema aqui, porque uh, esse meu produto aqui está enganchado, a gente precisa tirar. Ah, a gente vai se mudar, a gente. Então, assim, a gente a está solucionar todos os problemas de comunicação para chegar até o público
0: a publicidade tá ela legal. divulga leva ao público né legal. Muito legal e aí a gente falando né falando do Instagram e tudo mais aí eu me lembro do, do lá atrás o jornal impresso que a gente aqui localmente a gente não tem aqueles grandes jornais impressos né a gente não tem mais. alguns outros uhum. pequenos saem, né então acho que acho que, já deve acho ter que acabou um outro, Campina né? né
1: Campina não tem mais tem
0: aqueles populazão não sei se a gente já tem, a tem já. União, as tem, tem mais, mais né? não tem
1: mais Campina não
0: e aí antigamente tinha ainda aqui na, na, na região o jornal da Paraíba que a gente ia fazer um anúncio na Paraíba eu ainda peguei em alguns anúncios né? vamos fazer um, uma página aí, uhum.
2: aí fez
1: aí, falta aí. no marketing a, o, o, o jornal impresso em Campina falando a nível de Campina fez falta no marketing local
2: é porque migrou né na verdade assim, teve
1: porque... que ser feita essa migração né
2: teve que ser feita essa migração porque o próprio formato ele pediu isso né ninguém mais se enxerga com um negócio daquele tamanho, é, na sua frente, e com né? a notícia desatualizada, né? Porque se por mais Celeridade que o jornal é, tivesse. Ele ainda
1: não conseguia.
2: Não, não consegue. Alguns jornais eles migraram de, ser, de manhã para tarde. Né? Dele ser, em vez de eles estarem na, nas bancas, nas casas das pessoas de manhã, eles foram para tarde para tentar pegar um pouco dessa notícia mais quente, né? Da manhã, o resumo do que aconteceu à noite a gente, o imediatismo da internet tá Acho que na quase nossa... nada
1: consegue
2: Não, não É tanto assim que muitos jornais Eles mudaram a, a coisa Para fazer algo mais editorial Para fazer um jornais que sobrevivem hoje Eles trazem essa perspectiva de, de, Da notícia de uma maneira diferente Não é do fato, né? Não, é assim É de tentar aprofundar mais Aquela notícia É no formato mais dossiê mesmo diferenciado daquela notícia parcial ali da internet é juntar tudo e trazer aquele aglomerado num canto só, sabe? É, é, é essa a tentativa do...
1: Como uma reportagem do... mesmo, né? Uma é. reportagem escrita.
0: Exatamente. E que, assim, o, o seu público do, do jornal impresso, né? Tem, então, né falando, é, já é um público específico, é aquele já. leitor que gosta de ler e se aprofundar, né? E Isso. agora se aprofundar mais ainda, né?
2: E é um pouco mais velho, Bem mais necessariamente velho. mais velho.
1: E aí, a gente avançou bastante aqui na nossa conversa, mas a gente esqueceu de perguntar onde é que surgiu a vontade de ser professor.
2: Eita! Hum.
1: Foi pelo amor pela comunicação, da publicidade levar a informação <risos> às pessoas. Como é que foi
2: isso? Foi. Eu sempre gostei do... do da coisa do público, assim. Sempre trabalhei é, com o público, assim, sempre, sempre me envolvi até em coisa da... da da igreja mesmo, coisas que eu participava de encontros de jovens Tudo isso me despertou essa coisa de, de liderança Às vezes de, de, de coordenar algumas coisas ali E aí eu me enxerguei dentro dessa, dessa área de, de, de professor De passar um pouco de conhecimento De estar junto ali das pessoas e de me atualizar assim, o, 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 Uma das grandes coisas assim que... que que me mantém né? Dentro da, da, da rotina que tem hoje Dentro das atividades Com quatro filhos dentro de casa Pequeno Pequenos é, Ainda é a coisa dor eu tenho que me atualizar Sabe? Então assim Do, do, do ter que levar aquilo ali para sala de aula Do ter que estar tá lendo sempre Do ter que estar tá puxando o artigo Do ter que estar tá dentro na novidade Então assim Aí isso me ajuda muito No meu processo de trabalho Enquanto agência a levar isso aí para os alunos, sabe? Então, assim, eu associar tudo isso junto me fez, desde o começo, né, me fez pensar em ser professor e me, me mantém enquanto professor até hoje.
1: É porque o aluno ele também ensina alguma coisa, né? A gente sempre tem alguma coisa para aprender.
2: Menina. Não, gente, e essa meninada que vem aí? Todo é, é, é são virados. Como
1: é que a né? gente tenta se atualizar, mas... Sempre vai ter alguém ali que vai ter alguma coisa para ensinar.
2: Né? São muito rápidos, são muito sérios, são muito dinâmicos. Né? Então, sempre, a gente sempre vai para Sempre, sempre, sempre.
0: É, é, pensando por esse lado aí também, de, do processo de estar tá se reciclando como professor, é muito legal, porque... É muito legal. Você precisa se reciclar para passar para os seus alunos e aí ajuda no, também na, na agência, né no profissional. Porque, de certa tempo. forma, se você não tivesse isso, aí você ia ficar um pouquinho no comodismo. Né? Mas não tem como. Na, na área da publicidade do Marco, você já não pode cair nisso. Você
2: tem que estar se retentando. Todos certo. os tem dias
1: tempo. aparece uma é. a, atualização.
2: A mundo isso não. muito dentro da área da publicidade, né? do Marco como todo, porque é o que a gente vive. Mas é em toda a, em que é a gente não é. dá mais. Aquela história de, ah, eu montei o que acontecia. Sim. Eu montei o meu mercado e o mercadinho funcionava exatamente do mesmo jeito nos 10 anos seguintes. Ele funcionava do mesmo jeito nos 10 anos seguintes. Ah, eu vou montar o meu consultório. Meu jeito ele funcionava do mesmo jeito durante 10 anos. Não pode ser
1: assim, né? Não sobrevive. Não sobrevive. Talvez daqui
2: a a resta... quem tradicionais que a gente foi com os nossos parceiros que a gente pediu a mesma coisa durante anos. Ou se você for, tem que ter um festival, tem que ter não sei o que, tem que ter um, um canto para tirar foto, tem que ter um cardápio diferente, tem um drink diferente, É uma coisa que é lançada todo dia diferente. Porque a dinâmica pede isso, né? As coisas são muito rápidas, os processos são muito rápidos. Minha esposa é dentista, ela, e, mas sendo que ela não exerce mais porque ela. os trabalha em órgão público e ela terminou. Um, ela é dentista da Vigilância Santana, mas ela não exerce. Uhum. Uhum. Também é advogada, né? A recém-advogada.
0: Então, é, parabéns
2: também. Obrigado. <risos> é, ela disse, se eu fosse voltar hoje para um consultório, ela parou de atender, acho que tem uns oito anos por aí. Disse, se eu fosse voltar hoje para um consultório. E o processo de. O claro, cara continua do mesmo jeito, né? todo mundo tentar né? a base. Mas eu tinha que fazer um curso de pelo menos um ano de reciclagem é. de tudo novo, porque é material novo, é equipamento novo, é forma nova de fazer. Então é tudo novo. Então, independente da área que a gente esteja, a tecnologia em si ela trouxe tantas coisas para todas as áreas e todos os setores que todo mundo teve que adaptar. Acho que todo. todo e a é constante. Mundo
1: pensasse assim, talvez o mercado de trabalho ele fosse bem mais fácil em alguns setores, assim, para, digamos assim, você adentrar na sua Isso área.
2: É porque assim, as pessoas aí não entenderam que não dava para de estudar. É. O verbo menino, deles dizia, pai, hoje mesmo ele disse. Tem prova de que sexta é matemática. Mas matemática só tira 10. Ele mas você vai estudar. Só tira 10. Você está tá tirando 9. Ele não pai, mas eu sei de tudo. De matemática. <risos> e ele disse, eu dizer só uma coisa. Então, ele tem 10 anos. Nos próximos 40 anos, você não vai parar de estudar. Só entender isso, no mínimo, nos próximos 40 anos, você não vai parar de estudar. Então as pessoas não entenderam. né? Muita gente ainda não entendeu isso. Caiu no comodismo. Mas não dá. Não dá. Eles Elson falou de... de, de... É, de Vanessa, assim, não é porque tá dentro de casa, não, mas é muito. Eu paro um pouquinho para ver se eu alcanço. <risos> Ela terminou a odontologia, fez mestrado, fez doutorado, aí, né, conquistada por é, serviço público, aí, aí, tivemos três filhos. Aí botou-se de tão. Parada no tempo. Uhum. Se Tem um mestrado,
0: doutorado,
2: não sei o quê. Está cuidando três meninas E ele
0: cuidando de três.
2: Eu, eu vou fazer direito. Disse,
0: Fora que ainda tá trabalha direito. na agência,
2: né? Também não, né? Mas ajuda. É. Aí eu... Aí, tipo, dois dias, aí fala o coordenador, posso sentar como graduada? Prrr. Dois dias de tarde na faculdade. Aí engravidou no meio da graduação, terminou. Aí quando foi semana passada. Aí colocou agora, né? Ah, é foi semana passada, aí. Aí fez o AB, passou. Aí você não dela. Vou parar de estudar, não. Vou fazer uma especialização. Já se inscreveu. Aí eu já saí de casa e já estava estudando para fazer especialização. Ligou? Bênção. É,
0: é um é, pique é. Mas, assim,
2: é, mas é isso, minha gente. Assim. Tem que ser assim, né? E a gente tem que encontrar esse eixo. Porque também a gente não pode nem doidar, Sim. nem enlouquecer. Nós também temos a, 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 a nossa vida pessoal. Temos família, temos filhos, temos amigos, temos todo mundo, né todos nós. Então, acho que, que hoje o ser humano, a gente está em busca de equilíbrio, né? a gente, que um equilíbrio. A gente tem que ter um equilíbrio, porque a atividade profissional nos puxa, né? nos, nos suga. Se a gente também não souber conciliar a coisa, lá a gente trabalha de manhã e de tarde de noite. O WhatsApp deixa a gente quieto. Quer... Nem um pouco. Não deixa a gente de manhã de tarde e de noite. Então, se a gente não tiver é, esse cuidado também, a gente também precisa equilibrar essa balança, porque senão a gente.
0: É, pegando esse gancho que falou de WhatsApp, aí essas mudanças no processo de comunicação, urbana. a gente saiu, jornal impresso, infelizmente, acabou um pouco, a gente veio para o telefone, aquela coisa já tinha o fax, pá, e aí vem smartphone trazendo um. Melhorando o processo de comunicação. Instantaneidade, entra, né? É, instantaneidade. E, e aí, até então é né, uma ligação, né? Eu vou parar aí que eu vou ligar para Fulano, vou ligar para esse E aí veio o smartphone trazendo várias novidades e começou com SMS e por aí vai Aí vem aplicativos como o WhatsApp que hoje não deixa ninguém parado não e tudo se resolve pelo WhatsApp pelo menos na cabeça de muitos tudo se resolve pelo WhatsApp é esse essa história desse desse processo ter mudado o WhatsApp substitui muitas vezes uma reunião presencial qual a importância desse contato? É.
1: Acho que ainda mais agora, na pandemia, né? É
0: isso, a gente vai entrar nesse assim, processo. Tem pandemia. algumas
2: coisas que são, que são complexas. Por exemplo, facilitou, óbvio, né? muito, 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 muito. É, tipo, na, quando eu comecei, a gente aprovava um anúncio de jornal por semana. Você aprovava uma campanha por mês, ou a cada três meses que, que, que o cliente fazia campanha. Então, tipo, ah, beleza, dava de boa pra entrar lá. Hoje você tem contato com seu cliente todos os dias. É. Todos os dias você tem uma coisa para mandar, uma coisa para fazer, né? enfim, todos os dias você tem. Então é esse bate-bola por lá resolve muita coisa. Agora, por exemplo, campanha. Eu não gosto de apresentar campanha, mandar. Ah, beleza, tá aqui a campanha. Gente, aquilo ali é frio é é, é ser que você não consegue defender a tua ideia, apresentar a tua ideia. Então eu gosto de apresentar a campanha presencial ou por vídeo né? Eu tenho assim, eu consegui me organizar em determinadas coisas. Eu tenho as mundo tem hoje né? um grupo só com você mesmo. Tem, tem que ter, né? Todo mundo tem que ter. Um é rascunho. É, mas Mais só Vamos citar um exemplo. Ellison é meu cliente. Aí só me manda áudio. Eu não tô, eu tô muito, muito eu passo um boa parte do tempo na agência, mas eu também passo um boa parte do tempo atendendo o cliente. Então muitas vezes ela só me mandam um áudio, eu tô no carro. Vou escutar oh, o áudio, eu preciso que isso, 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 Gente, quando eu saí de lá, que eu fui pro cliente, que eu fui para outro cliente, que eu fui resolver outra lomplatura, que eu cheguei na agência. E frente,
1: Nem lembra mais o que era Ellison que Ele me
2: mandou mais cinco áudios pra eu voltar, pra eu entender, pra eu sentar, pra eu anotar. Então, assim, às vezes eu digo, eu preciso de ajuda. Pelo menos coloca assim, manda o um áudio, mas bota embaixo o tema. Teve tempo que eu já eduquei. Bota o tema. Do... Porque depois, gente, aquela informação, três dias depois, vai você achar, você não acha mais. Você não acha o mais. É
1: bem mais complicado.
2: Gente, é compl... eu tenho... Eu vou dizer a vocês. 90% dos meus clientes, eu não recebo um e-mail. Um e-mail de pedido, um brief de pedido, uma demanda. Eu recebo por WhatsApp. Vamos fazer Trello? Bora. Funciona só para ele poder validar. Mas se ele der mandar de lá, não tá corrida, eu já vou mandar um áudio. <risos> é mais é, rápido. Mas assim, é aquela coisa do, do, do todo mundo conseguir se ajudar. Porque se você for, na dinâmica... Não. E outra coisa, às vezes é um áudio mais longo, às vezes é um áudio mais curto. Você se perde. Não tem como você não se perder. Então, algumas coisas, obviamente, facilitou, tornou muito mais célebre o processo de, 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 de todo mundo. Uma coisa que eu acho maravilha. Eu, eu, é o que eu ia falar. Domingo de tarde, Urbano, não precisa escutar. Vou te mandar aqui só pra eu não esquecer. Você vai tu ouvir? Se amanhã. Eu não vou esquecer amanhã, não. Você joga a responsabilidade pro outro. Pro outro. Né? Você manda a responsabilidade pro outro. Que você, não, eu tô te mandando. Não precisa escutar agora, mas eu tô te mandando hoje só pra eu não esquecer e tu ver amanhã. Mas amanhã quem vai esquecer sou eu. E acaba e aí, que e acaba a cobrança. Cai a cobrança. Mas eu te mandei. Mas você esquece. Porque você. Não tá Por mais que eu vá colocar lá no. no a ver o áudio. Requer é, um nível de organização muito grande. De lembrança. Porque ele não é o um único, né? Não, não é o um único. Às vezes você está lá numa atividade com, com sua família. Às vezes você está numa atividade. Num, num carro, enfim, numa festa, em qualquer outro canto. Então, assim, essa dinâmica. É preciso, eu mesmo preciso ter um, 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 um senso de administração muito grande daquilo ali que, que eu vou tentando fazer. Eu confesso que eu, a maioria consigo, mas tem coisa que passa batido Exato, que Tem consigo, coisa que né? passa. Tem é impossível passa,
1: você né? conseguir controlar tudo isso assim no horário da pessoa, né?
2: Não consegue.
1: Não dá mesmo. Não
2: consegue, então assim. E, e o pior que eu entendo, minha gente, porque vai também... Na... É muito corrido, gente. Eu não sei quando é que vai parar, não. porque O tanto que a gente corre, 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 corre. corre. Eu pra chegar onde?
1: <risos> onde é que eu tô chegando eu com isso tudo? Eu nessa
2: correria todinha... Porque não sou eu. É todo mundo, tudo mundo.
1: E aí, falando em correria e tudo mais, veio a pandemia e fez a gente se adaptar novamente, né? Já to... A gente já vinha com aquela coisa tudo certinho... já tinha se adaptado à maioria do, dos processos e tudo mais. Sim. E veio uma coisa para mudar tudo.
2: E mudou tudo? Mudou tudo, né, assim, as formas de, de se comunicar, a forma de chegar é, até o cliente, seja o meu cliente enquanto agência, seja o cliente do meu cliente.
1: Que você também precisou auxiliar nesse sentido?
2: Precisa auxiliar nesse sentido, assim, o pessoal é, perturbando... É, Obviamente nós tivemos a redução de cliente, teve cliente que fechou no começo da pandemia, teve cliente que fechou no meio da pandemia, que encerrou suas atividades, teve cliente que reduziu, é, enfim, né? Então, mas se eu consegui conseguiu reduzir Não, eu não consegui reduzir aqui. Eu não consegui ter esse tipo de economia. Por quê? Porque eu trabalhei muito mais. Porque era aquela situação do cliente que vendia automaticamente, do cliente que chegava dentro de uma loja, eu comunicava que. Eu levava o cliente para dentro da loja. Aí eu tive que fazer catálogo, né? tive que ajudar a cliente a administrar o WhatsApp Business, fazer todo o catálogo do WhatsApp Business, dinâmica de como trabalhar, ver todo de uma campanha diferente, todo de um álbum, fecha, vai ter delivery, não vai... Então sim, foi uma loucura. né? Assim, o começo da pandemia, minha gente... Processo de reinvenção do próprio cliente, pelo segmento... Porque eu tinha cara. o meu processo de reinvenção. É. E eu tinha que auxiliar no processo de reinvenção... De todos eles. De todos eles. Né? Então, assim, eu tinha um cliente, restaurante, que ah, antes, antes, um ano, nós aprendi, vamos fazer delivery, delivery é tendência, delivery é, não, porque achar motoqueiro é ruim, e o processo é ruim, não sei o quê, e embalagem, vamos ver, aí começava a ver. Começou a pandemia, em dois dias, a gente resolveu tudo.
1: Todo mundo queria fazer delivery.
2: Resolveu tudo. <risos> Então, tinha que fazer. Tinha que, que fazer. Eu fazia, eu fechava logo. O processo. E hoje, esse delivery representa o que, para ele, como se ele tivesse uma outra unidade. Um outro, né, um outro loja. Então, foram um processos de revenção. Acho que foi... É, por isso que, a, assim, do começo desse ano para cá, minha gente, a gente tem tido muita gente com crise de pânico, crise de estresse, problemas psicológicos. Todo mundo pensando... Porque eu acho que todo mundo aguentou a pancada Aguentou a pancada Porque não foi fácil não, Ainda pra não está sendo não fácil. fácil Não foi fácil para ninguém Então todo mundo é, Gestores, colaboradores, todo mundo Aguentou a pancada ali E aí depois o corpo respondeu né? O corpo O corpo responde mesmo gente, Porque não foi fácil não, foi dureza Foi muito dureza Eu tive reuniões difíceis com o cliente chorando Aqui na minha, sem saber o que é que fazia sabe então, assim foi Qual
1: e você foi? que também estava tentando se reinventar tentando ajudar aquela pessoa que precisava se reinventar é, porque atingiu não, todo mundo né
2: não foi, não tem sido fácil né não 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 foi fácil sim é, todo esse processo sabe por exemplo a gente optou como a agência era, né, é tudo fechado a gente optou e, e pelo cuidado, enfim. Né? Então, como princípio, com um valor nosso, a gente optou para o pessoal que está em casa, né? A está em casa ainda hoje. Tá? Operacionalmente, nós estamos com três, quatro funcionários uh, presencial. A gente está organizando isso para a volta agora em novembro. É... Mas esse processo não tem sido fácil. Né? Não tem sido fácil porque assim, você perde o contato com o outro, né? Aquele que era parte integrante da sua família, vamos dizer assim, porque você é conviveu o, o dia inteiro, passa a ser um executor de um trabalho. Né? Porque você não tem mais aquele contato diário. Você uhum. tem com quem você tem mais afinidade. E é diferente. Sabe? É, diferente é, é diferente. diferente. é muito diferente. Funciona ou não funciona. Sim. Né?
1: Você achava que era possível funcionar antes da pandemia? Não,
2: minha gente, eu, minha gente, se eu tivesse que ficar em casa um dia com um dos meninos, que acontecesse algum problema, ah, blá, 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 não foi, eu enlouquecia, porque eu não podia passar uma hora fora da agência, porque eu achava que o mundo ia se acabar. Oi, você passou... Agora está todo mundo em casa. Todo mundo e está funcionando bem. E a coisa está funcionando. Bem, então, a gente né, passou por isso e acho que todo mundo foi, foi se adaptando e foi construindo... E redescobrindo muitas coisas, né, minha gente? A gente descobriu novos talentos, novas possibilidades, novos caminhos é. que às vezes tem que ir na, na tora mesmo pra gente poder descobrir. <risos> é,
0: tem que ser na, mar. na é, mar. Aquela coisa, tem, a, tem a, o caminho árduo, difícil, a dor, mas aí tem o ensinamento também. Ensinar
1: pelo amor é pela dor, já diz o ditado. É. E foi assim que foram descobertos, como você falou muito <risos> bem, os novos talentos. Mas aí até que ponto veio para ficar?
2: Já já tem coisas que não vão aqui. voltar. Né? Tem coisas que, por exemplo, lá na agência a gente vai. É, é, nosso formato vai ser híbrido. A gente não vai voltar sempre presencial, a gente não vai ficar 100% online porque a gente entende que dentro da nossa dinâmica a gente precisa do contato, processo criativo, ajuda dentro disso aí. Mas não necessariamente eu preciso de gente, a quantidade de pessoas que eu tinha presencialmente lá dentro da agência. Então, assim, alguns processos, o processo de, de, de reunião com o cliente. Agora, por exemplo, eu tenho muito mais reuniões do que eu tinha antes. Né? De se ter né? No começo da pandemia era aquela coisa ah Às vezes o que o um WhatsApp resolvia Não resolve, não resolve mais Não, mais. vou fazer uma reunião né? Eu acho engraçado que tem umas reuniões Que eu ia em São Paulo uhum. de, um, de, um, de um cliente Que era de um evento E ele dizia Urbano, vai para reunião O jeito de eu é daqui Pegava um voo, aquele voo que saia daqui de meia-noite, uma hora da manhã. Uhum. Ia para São Paulo, chegava de 5 horas no aeroporto, aí reunião de duas horas da tarde. Perto ali, nos arredores da Paulista. Aí eu ia para Paulista, aí resolvia o que tinha de resolver, por ali ia para o shopping, almoçava. Aí ia para reunião de duas horas da tarde, ficava nessa reunião até quatro e meia. Até a reunião e voltava para o aeroporto e vinha. Gente, eu sair daqui para São Paulo para uma reunião de duas, de duas horas.
1: horas. É menos tempo do que eu vou de, de de duas... não,
2: daqui para São Paulo. E sair daqui para São Paulo para uma reunião de duas horas. Coisas que hoje eu já participei de umas dez reuniões dessas. Todas as reuniões online que são muito mais produtivas do que o que era. E assim, eu não estou falando de, de gente que era... Ah, que não tinha cabeça para pensar em fazer uma reunião online. Não, assim, a gente grande, que tinha todas as tecnologias, todos os aparatos... É... Por perto, mas é a reunião ficar. precisava ser presencial. E isso eu fui há dois anos, gente vai. Há dois anos, antes da Não pandemia. Não é nada. Eu fui. Né, eu fui várias vezes para essas reuniões. Né? Então, assim, o custo disso, a operação é, de você fazer isso, e hoje, manda o link. É a reunião
0: facilitou tudo.
2: Tá resolvido. É isso é isso Sim. tem que se
0: reinventar e mudou né aí no caso hoje você você falou né, da, da agência vai se tornar híbrida né isso tu então, acha que isso é uma tendência
2: para geral total para o um mundo geral total total Deus. coisas inimagináveis assim não inimagináveis mas coisas que quando dizer pouquinho telemedicina é Atendimento eu não tenho coragem, me desculpe os psicólogos, mas eu não tenho atendimento eu coloco meu que de tu falar isso eu mal. Atendimento psicológico via via Romeu. Meet. mais também
1: não ia dar... Super acontece. É porque assim, eu acho que muita gente que não tinha tempo de ir não, até o psicólogo, Não, do psicólogo, agora,
2: e marco horário de noite,
1: isso facilitou é. para quem não tinha tempo. Para todo
2: um idoso, minha gente, é. ser atendido via televisão, né, de você ir, de atender. Então, assim, isso não sai mais. Isso não, não, não sai mais. A gente vai precisar do. A, a coisa de. ah, não vai ter mais loja física. Vai ter loja física, mas o processo, focado no processo de experiência do consumidor dentro da loja física. Talvez muito que a gente vai vê um hoje não vai ter, mas o cliente precisa ter uma experiência diferenciada dentro da loja física. A gente vai continuar tendo loja física, vai continuar indo lá, comprar, mas o processo de experiência vai ter que ser diferente.
1: Uhum. e a gente falando de loja física tem uma coisa que a gente está vendo muito agora que são os digitais influencers né? que eles estão sempre ali na loja física mostrando o que está acontecendo e tudo mais Trabalham em parceria com a publicidade ou a gente distancia isso de uma vez e meio que não, não dá para tentar unir ou dá, não, como é que... junto. Trabalham junto trabalha
2: junto, sim, muitos digitais influencers trazem resultados interessantes é, impactantes para o negócio enfim, é, 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 funciona Obviamente depende, nem todo mundo que se diz digital influência é digital.
1: É porque facilitou é. muito assim, as pessoas, agora todo mundo quer ser blogueiro.
2: Mas na verdade, assim é... eu acho que cada um de nós é um influencer. Obviamente, dentro dos patamares aqui no ali Você influencia gente no consegue... seu nicho. a ah, gente influencia totalmente. Quantas vezes a gente foi no restaurante, postou uma foto e coloca colega onde é? É bom, é legal? Eita, eu vou querer? Você influenciou. Né? Quantas vezes a, Talvez a roupa que você vestiu A barbearia que você foi E que você fez uma foto A festa que você fez A foto do bolo que você postou que tá lá no Quem foi que fez esse docinho E que você marcou, oh, obrigado, fulano de tal E que alguém já seguiu Ou seja, você já influenciou né? Obviamente você não trabalha com isso Mas você influencia Quem trabalha com isso tem toda um, 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 Uma rotina né? Tem todo um processo Dentro daquilo ali e que a gente é influenciado. a gente é, e, e, e do todo. Do, dos dois anos aos 80, você é influenciado. Você é influenciado. Pronto, hoje aconteceu um fato engraçado. Um dos meus filhos fez aniversário semana passada, e aí tinha uns presentes pra trocar. Eu fui trocar. Aí ele tinha, tinha ganhado. Ele tem lá um. Eles todos, né? Tem os bonecos lá, do, hum. dos super-heróis. Aí ele tinha ganhado dois bonecos. Um Batman lá diferente que ele não tinha E tinha ganhado um Acho que era Fortnite alguma coisa desses nomes. E aí ele levou esses dois bichos pra trocar mas, Por que tu vai trocar os bonecos que eu não brinco mais de boneco Já tem oito anos né? Já se acha muito bom <risos> Eu, Adolescente, espero, eu até queria que eu deixasse os bonecos Mas eu não tô mais brincando de boneco Então eu vou trocar por outra coisa Tá bom Fui pra loja, por isso que eu cheguei um pouco atrasado Porque essa abençoado tava lá <risos> Aí, fui falar, o Ele rodou, não sei o que lá. Lava ele, pai, eu vou levar esse boneco. Disse, que boneco é esse? Aí, só um perguntando: Você não disse que não gostava mais de boneco? Mas eu quero esse. E quem é esse? Pai, esse é o Enaldinho, um blogueiro. Um blogueiro. O boneco dele. Aí, eu disse: Esse é o. Primeiro que tu não tá nem assistindo Que tu tá proibido de assistir o YouTube falei, Não, mas eu gosto do Reinaldinho Aí disse, tá certo Aí a, a vendedora que estava lá Ela disse é, Esse produto chegou hoje Eu já vendi cinco E eu não sei nem quem é Já tá na minha pauta para eu estudar quem é ele O produto tinha chegado hoje Ele não tinha nem divulgado ainda Ela já tinha vendido cinco E a vendedora não, não sabia quem é. do
1: que está eu faço
2: ideia. Também não. Depois pesquisem, é
1: <risos> Já tem até o boneco.
2: Já tem o boneco, minha gente. E ele é um influencer. Que tá lá no YouTube. Aí que faz brincadeira. Eu, eu que ele faz brincadeira lá com, com a menina. Só muito, caiu sabe? o
1: contrato, então ele precisa saber diferenciar, né? Quem faz aquilo como um trabalho...
0: Quem faz aquilo acontecer. Acho que é, todos... Olha. Ambas as partes, né? Porque tem um blogueiro que também faz aquilo... Que sabe que aquilo é uma profissão Sim. e você sabe que você está comunicando ali na sua plataforma. a
1: responsabilidade que você tem E tem ali. aquele
2: que faz de tudo, né? Deixa eu dizer um exemplo de casa também, dessa mesma situação. Há uns dois, três anos, quando surgiu o Lucas Neto, os meninos assistiam, depois a gente proibiu de assistir. E tem mais de dois anos que eles não assistem Lucas Neto. Mas Lucas Neto fazia Nutella. Gente, até hoje, esses meninos são apaixonados por Nutella por conta do que ele falava. Do que ele falava. Do que ele falava. Porque nunca tinham comido. A gente não tinha o hábito de ter Nutella em casa. E eles pediram para comprar Nutella, a gente comprou e. E eles associam até hoje a dona da Nutella ah, com o Lucas Neto. É quanto eu falo, né? Então assim, imagina o trabalho Porque tipo Nutella não é uma coisa que a pessoa vai Deixar de gostar muito provavelmente Só hum. se mudar muito o paladar é. Então, uma publicidade que ele fez Quando meu, esse meu filho de 6 tinha 4 anos Vai render por quantos anos? Até Só se ele decidir ser fitness, se algum cor do tempo Aparecer outro. Aparecer outro, né? Dificilmente,
1: Mas gosto, tão assim dificilmente como a.
2: Dificilmente ele vai deixar. Obviamente que ele poderia provar no tele em outro momento, em outra situação. Uhum. Né? Mas dificilmente ele vai deixar de gostar de consumir aquilo ali. Influenciado. Uhum. Por um influenciador.
1: É por isso que a gente fala que é a responsabilidade de uhum. você se dizer influenciador, né? Se você Sim. prestar um trabalho como influenciador.
2: Exatamente
0: Mano, A gente falou de, de, de redes sociais Online, a gente falou de televisão
2: E é o rádio O rádio também teve que se reinventar né? Teve, teve. É, O rádio Ele vem passando Por esse processo né, de, de, de reinvenção De levar para o YouTube De levar para a televisão né? Tem alguns programas hoje que são transmitidos Pela, pela televisão O próprio Podcast surgiu no, no rádio, né? E hoje né, está na internet. Então todo esse uh, esse processo de revenção uh, ele faz parte, né? Ainda do dia a dia das pessoas, né? E isso faz com que é, ainda existe essa necessidade de investimento. Eu tenho um, um cliente que ele que ele anuncia em várias em várias rádios, né? E aí Teve um, um, um produto. E ele estava no tava um período de renovação, era no começo do, do ano. E ele disse: Não, não sei se eu vou voltar, não sei o quê, porque eu acho que a rádio tal não dá resultado. Blá blá blá. Aí, uma dessas rádios que ele achava que não dava resultado, ela não trocou o spot dele, tinha uma oferta errada. Que, vem, que estava que era válida até o domingo e que na segunda era não era mais válido E o Hightower, a rádio não tinha trocado. Sabe? E aí quando foi, tipo, segundo, meu Deus, começou aqueles um zoom, zoom e tem cliente chegando na loja e quer comprar um produto e esse produto não dá mais nesse valor e blá 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 de notificações que eu recebi foram oito, de várias lojas e aí só tinha essa rádio que tava com spot errado o resto tinha trocado que é prova maior? É, você tá vendo como funciona, como ainda funciona porque o que a gente precisa entender, minha gente, a gente precisa falar de alcance. de rádio Exato. ainda alcança muita gente. De... O impacto que a televisão traz, minha gente, assim, ainda está muito longe da internet. Assim, a entrega imediata hum. que eu falo. internet funciona óbvio. Né? Entrega. Tem, tem gente que vive só do anúncio da internet a gente vê isso todos os dias e hum. funciona mesmo. Eu tenho vários clientes que só atuam na internet que funcionam. Mas a entrega da televisão ainda é muito grande A entrega do rádio ainda é muito grande Se eu fizer uma campanha Em uma cidade do interior Por exemplo, de inauguração de uma loja A mídia principal Vai, a rádio. vai ser o um rádio um Rádio e de som Em muitas das cidades Vai ser rádio e de som Associada obviamente com a internet Com o tráfego, com tudo isso, aqui, isso aí feito lá. Mas a força do rádio funciona muito
1: eu acho, assim, na minha humilde opinião, que a rádio ela não vai acabar nunca. Porque quando chegou a TV, o pessoal disse vai acabar a uhum. rádio. Chegou a internet, vai acabar a rádio. E a rádio, por mais que os sinais estejam melhorando de internet, de evento, mas tem locais que ainda não pegam, mas a rádio ela raramente não chega é. a todos os locais. Então eu acho que chega. Eu acho que é o um meio de comunicação que não Uhum. acaba de forma
2: alguma a notícia o debate é, acontece a, um e, e
1: atinge todos os públicos também
2: todos a pulverização né? acontece
0: acontece bastante né?
1: e aí Você
0: vamos vai falar também falar... de outras coisas Tá, falar fala financeiro,
1: né? Falar financeiro, que é bom também.
0: Volta pra paixão de Urbana.
1: De todos nós é. e de quem tá assistindo também. Porque é. tá chegando ao final Adianta. e a gente não deu nenhuma dica do Adianta. cofre. Nossa. A gente já passou uma hora assim, ó. E aí, no episódio passado, a gente falou que dobrou o valor do cofre, né? Porque o nosso convidado, ele descobriu
0: a senha. Tá vendo? Foi? A gente foi. entrevistando, conversando aqui e o convidado descobriu a cena. <risos> Não sei se a dica foi, foi muito, Tão muito, boa.
1: F... É, muito boa ou se ele era <risos> de é. né? É, Mas aí como ele descobriu e abriu o cofre...
0: E, diga-se de passagem, deixou o valor do cofre, que inclusive hoje está duplicado por conta disso, né? Então uhum. ele ganhou e deixou, fez a doação e disse, Exatamente. Não, vamos duplicar esse valor e tá aí. Hoje... O cofre, quem descobrir a senha Tá valendo 400 reais
1: Um pix, assim, bem rapidinho Rapaz,
2: ó. eu posso tentar Rapaz. descobrir essa senha Pode tentar,
1: fica à vontade aqui. Fica à vontade <risos> então, Agora vida. são seis dígitos, né? É, a gente um dificultou um pouquinho porque... ah, é.
0: Era o 4 Muda um pouco a mecânica Agora são seis dígitos Então você que quer tentar são seis dígitos e a letra é no final porque é, é um dígito que é né? Então vai soltar uma dica já hoje, tiver?
1: Eu acho melhor não soltar.
0: Eu vou soltar. É
1: melhor ela só soltar, porque né, vai que a é outra que o convidado de, de, tá é, descobriu qual a senha assim, quem soltou fui eu, então não quero essa
0: responsabilidade <risos> hoje. Então tá bom. A dica de hoje é um dos números da composição da senha é, está Diretamente relacionado ao nosso tema de hoje, que é marketing.
2: Então, já sei. tem alguma coisa aí.
0: A
1: gente pode ter falado no final,
2: no tem início, no meio, qualquer, mas tem que assistir o episódio todo. Tem alguma coisa aí. Está relacionado ao meu número de filhos, Elson
0: ah, não, não sei. Eu não vou falar. <risos> ah, não vou falar. Essa dica mas é boa. É uma dica boa. Tem alguma relação com o nosso tema de hoje. Então, se você quer saber quer está, assiste novamente, volta aí que vai ficar gravado na plataforma. A gente falou aqui. Vai estar, tá, tá no programa. Tá fácil. tá fácil.
1: Nossos patrocinadores do Pix são a Almeida. Né? Bebel que fez aí o patrocínio 200 reais E o Diniz das Armas, o clube Do de tiros clube. Também fez aí Um patrocínio de 200 reais está. de 400 reais e a dica é
0: E a dica ah, já está que... dada Então no próximo programa A gente vai pegar aí que você que deixou O comentário que você deixou, a gente vai testar um, Algumas dicas e soltar mais Uma dica, então fica ligado Que tem 400 Bem facinho aí para quem já, acertar já,
1: Mas quer tentar?
0: Vai então, estar
2: com essa dica nem,
1: <risos> nem tentar né dessa vez bom, tá mais complicado tá
2: tá mais difícil Tem que dificultar um pouquinho né <risos> tá
1: fácil demais <risos> o Bando mais uma vez muito obrigada foi um papo muito legal assim muito descontraído com vocês foi uma aula né
0: muito, muito, sobre
1: publicidade muito bom, então. sobre marketing sobre mercado de trabalho. Eu tenho certeza que quem tá assistindo gostou tanto quanto a gente, né?
0: Se fosse deixar aqui o programinha durar bastante. É tudo que passou.
2: É. Ainda rendi rapidinho. Rendia, tem muita história. Tem muita coisa. A gente fica
1: para uma próxima, né? Quem oh, sabe. Vamos ver, vamos ver. Sim. o episódio 12.2 aí. Será? A gente já vamos faz lá. outra. Vamos lá. E também agora a gente vai, né? É,
0: vamos agora sim.
1: tá chegando ao final e a gente vai saborear a Pizza da pizza A da melhor Glamina. pizza da cidade que Glamina. tá aqui sempre Glamina. com a gente. É, no tá um papo reto. Vamos agora. Daí, daí, é, já tu, vai tá, suceder. Na né? hora
0: de começar, o bando também eu sei que gosta. É, é. Bando. Então,
1: Ainda tem uma caminhada pra Campina aí, então é. vai aproveitar agora a
0: então, pizza da Glamour. É isso, Bando, mais uma vez, muito obrigado pelo, por ter cedido esse tempo, dado essa aula aqui pra gente falar um pouco desse assunto que é tão importante para a vida empresarial e até, acho que até para a vida pessoal também. Então,
2: sim, sim. muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, minha gente. Foi muito bom aqui. Pena que uma hora não... Passou muito, muito tão rápido, rápido, né? Foi. Ligeiro demais. <risos> Mas foi bom demais estar, estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa. Parabéns pelo, pelo projeto. Né? Se der outro dia, a gente volta por aqui para bater mais papo. Com certeza. Com certeza.
1: E Sim. esse é um projeto da v Mais Comunicação, que vai aparecer aqui Sim. o número, aqui embaixo para vocês. A gente usou o final só para falar. É, deixa o
2: final
0: <risos> que é melhor
1: passo. É a publicidade da gente,
0: né? <risos> Muito obrigado você também que está assistindo a gente até agora. Se você gostou desse, desse, mais, desse episódio, né, curte o vídeo, comenta, que é importante dar um feedback. Se quiser uma parte 2 especializada, mais aprofundada sobre o assunto, é só você deixar o comentário aí que a gente traz. Né, gente? Com certeza. E
1: é. na próxima quarta também tem
0: mais. Na próxima quarta tem mais dicas. Na próxima quarta tem mais um convidado com mais conteúdo pra gente. E a gente é aí, conta com então... a presença de você. Não percam. É isso. Você acompanhou mais um Papo Reto Paraíba. Não perca o próximo. Acompanhe nossas redes sociais. Informação. Conteúdo de qualidade. Vem pro Papo Reto Paraíba.